0: Rádio Decidende.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidende. Um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No rádio decidente de hoje nós vamos ouvir uma palestra do professor da Universidade Federal do Paraná Sérgio Arenhart sobre a relevância da questão federal e o STJ como corte de precedentes. A explanação foi feita durante o primeiro congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir. Queria começar Mostrando de um
0: texto de um professor croata, professor Alan Zelatz. O professor Alan escreveu há um tempo atrás, e depois esse texto foi reescrito, <coughs> republicado, na verdade. Um texto em que o professor Alan faz uma análise das cortes superiores em tribunais europeus e também em tribunais eh, de common law, para tentar fazer um comparativo entre a função e a organização dessas cortes. O que se vê, e essa é a conclusão a que chega o professor Alan Zelens nesse texto dele, é que normalmente as cortes que trabalham uh, com pequeno número de juízes, ou são cortes ligadas a, tri a tribunais muito pequenos, a jurisdições pequenas, a países pequenos, ou então são cortes que trabalham numa forma mais atrelada, mais uh, ligada ao modelo de precedentes. De fato, como se vê aqui, a maioria dos tribunais europeus conta com muito mais magistrados em tribunais superiores, equivalentes ao Superior Tribunal de Justiça, é, é, ou, eventualmente, até ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, do que a, a, aquilo que nós vemos, por exemplo, na realidade dos tribunais norte-americanos ou anglo-americanos, de modo geral, e também naquilo que nós vemos, é, o sistema brasileiro, ou dentro do sistema brasileiro. O que dá um indicativo de que, realmente, nosso tribunal foi um tribunal vocacionado para ser uma corte de precedentes. A ideia de criar o STJ nos moldes do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal nos moldes da Suprema Corte norte-americana já mostra que, pelo menos em termos organizacionais, a ideia realmente atrelada ou imbricada nesse, nesse tribunal brasileiro era a de ter aqui um tribunal de precedentes. Isso se vê facilmente pela composição do tribunal, pela forma que o tribunal tomou e também pela própria lógica de constitucional, de atividade é, atribuída a essa Corte. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente e os números de casos que chegam a essa Corte são números extraordinariamente altos. E claro que um tribunal de precedentes não tem como funcionar diante de um volume como esse de casos. Esse é um volume compatível com uma Corte de Revisão, como um tribunal de cassação, esse é um volume compatível com até uma corte local, mas dificilmente é um, é um volume adequado para uma corte que precisa exercer o papel de um tribunal de precedentes aos modos do que faz, por exemplo, o sistema norte-americano. Essa dificuldade, me parece, sempre foi uma das grandes dicotomias, uma das grandes antagonismos que a gente enxerga na jurisdição superior brasileira. Os nossos tribunais supremos tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, embora sejam tribunais que, em termos de quantidade de magistrados, sejam tribunais desenhados para funcionar como cortes de precedente, pela herança processual brasileira, pela forma como nós aprendemos a julgar os casos, acabam sendo tribunais de revisão, acabam sendo tribunais chamados a examinar, caso a caso, as matérias que são submetidas ao Poder Judiciário de maneira geral, dentro da Organização Nacional. Isso é muito complicado, porque simplesmente há alguma coisa aí que não vai funcionar de maneira adequada. Muito por força disso, é que em algumas, alguns sistemas, e o Brasil se insere também aí dentro, né, se tem buscado oferecer algum tipo de resposta, algum tipo de mecanismo capaz de reduzir a quantidade de casos em que os tribunais superiores são chamados a atuar, de modo a permitir que esses tribunais realmente possam cumprir com a sua função, e, em particular, com a sua função constitucional. Nós temos alguns exemplos aqui. Eu cito aqui passagens de um texto do professor Leandro Janini, um professor argentino que tem estudado especificamente o tema dos filtros nas cortes constitucionais, em que o professor Leandro tenta mostrar alguns caminhos que se tem adotado para resolver o problema do excesso de litigantes nas cortes superiores. E ele tenta agrupar essas formas de solução em dois grandes blocos de mecanismos de resolução desse tipo de problema. Um que vai tentar lidar com esse volume exagerado, acelerando a prestação jurisdicional em relação a esses temas, seja por meio de emprego de decisões monocráticas, seja por meio de outros mecanismos de especialização ou aumento da quantidade de magistrados que atuam perante essas cortes. Né? Ele mesmo faz uma crítica a essa solução, porque diz que, embora esse problema, embora essa forma de abordar esse tipo de problema auxilie a reduzir o excesso de litigância nas cortes superiores, ele não contribui para a verdadeira formação de precedentes, ao contrário, pode, inclusive, atrapalhar a maneira como se implementa um modelo de precedentes dentro de um sistema interno. E, ao lado disso, a gente pode imaginar um mecanismo que vá trabalhar com seleção de casos e, portanto, com... Um, uma depuração das situações que chegam aos tribunais superiores, e é isso, basicamente, que a gente tem quando se pensa em filtros constitucionais, né, em filtros que vão limitar o acesso das questões a esses tribunais superiores. A experiência dos filtros não é propriamente uma experiência única brasileira, nem nova, dentro da ordem jurídica internacional, vários outros países já adotaram mecanismos semelhantes a esses filtros, no entanto, muitos desses países, aqui eu cito só alguns desses exemplos, muitos desses países trabalham com uma lógica quase que discricionária de oferta ao tribunal de um campo de atividade, o que é um dado muito importante e muito interessante de ser pensado, porque no fim das contas, à medida em que eu aumento a discricionariedade do tribunal em escolher as hipóteses e os casos em que vai atuar, eu também aumento o poder do tribunal de criar a sua própria agenda, e eu permito que o tribunal também tenha muito mais controle sobre a quantidade de casos que é levada a ele. À medida em que eu simplesmente ponho filtros que dificultam o acesso a esse tribunal, eu, de certa maneira, continuo incentivando um excesso de volume de demandas, e, de certa maneira, ainda continuo incentivando que muitos casos cheguem ao tribunal de modo desorganizado, ou de forma a não permitir que o tribunal consiga controlar a prestação jurisdicional que pode oferecer. Essa solução, portanto, foi encarada dentro do modelo brasileiro, agora também para o Superior Tribunal de Justiça, no entanto, eu diria que aqui é que a gente tem que começar a ter uma certa cautela em relação a essa técnica que foi aqui empregada. Eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que ninguém tem dúvida, e nem mesmo os autores que trabalham sobre isso no âmbito internacional, né? a gente não tem dúvida de que a função desses filtros é otimizar, é equacionar, ou é aperfeiçoar, melhorar a prestação jurisdicional das Cortes Superiores. No caso específico, da, da relevância da questão federal, do Superior Tribunal de Justiça. Né? No entanto, eles dificilmente se prestam para outras finalidades além dessa. E aqui eu acho há uma questão importante a ser considerada, que é pensar sobre se esse excesso de litigância pode ser combatido por força da implementação de um sistema de filtros recursais, como é o caso desse filtro agora implementado no Superior Tribunal de Justiça, e também se ele é capaz de oferecer um instrumento efetivo de combate a essa litigância de massa. E o fato é que aparentemente, dificilmente nós conseguiremos resolver esses outros dois problemas do sistema. Ele, sem dúvida, é capaz de auxiliar, eu não acho que ele vai resolver, mas ele vai auxiliar a combater o excesso de litigância é, na Corte Superior, no STJ. No entanto, a força que isso vai ter para inibir a litigância excessiva, na minha opinião, é baixa. Né? E isso, de certa forma, é algo que também ah, o ministro Barroso e o doutor Frederico é, Montero, é, Montero, Federico do Rego, né, já consideraram, num texto que publicaram há algum tempo atrás, quando tratavam do problema da repercussão geral, ainda em relação ao Supremo Tribunal Federal. Né. Resolve-se o problema da corte, mas não propriamente se resolve o problema do judiciário como um todo, em termos de litigância excessiva, e também não se resolve propriamente um problema outro, que daqui a pouco queria tratar rapidamente também com os senhores, que é o problema da formação dos precedentes em si considerada. A partir daqui, eu acho que é uma pergunta realmente a ser feita, que é fundamental, que é saber qual é o papel que deve desempenhar essa corte, o Superior Tribunal de Justiça. Esse deve ser o espaço adequado para a solução dessa litigância de massa, para a solução dessa litigância repetitiva? É aqui que esse tipo de matéria deveria desaguar e é aqui que ele deveria ser Resolvido? Será que o sistema de precedentes se presta a essa finalidade e é capaz de resolver o problema decorrente desse tipo de defeito interno ao sistema processual brasileiro? Para isso, eu acho, é fundamental que a gente, em primeiro lugar, rapidamente tente enxergar qual é propriamente o papel dos precedentes dentro de um sistema jurídico. Mas acho que é importante, sim, que a gente enxergue para que serve um precedente, por que, que essa teoria funciona dentro dos, organ... das... dos países em que esse sistema funciona e como é que, basicamente, essa ideia funciona. Não tenho dúvida de dizer que o problema do precedente está, sobretudo, atrelado a uma questão de segurança jurídica. Como disse o professor Daniel, na manhã de hoje, a ideia que permeia toda essa lógica é perceber que os sistemas trabalham com normas, normas, que são, ou regras, na verdade, que são textos e que textos carecem de interpretação. E que nessa interpretação é possível que haja várias interpretações viáveis, e, no entanto, essa multiplicidade de interpretações gera muita insegurança jurídica. É, portanto, preciso que nós trabalhemos dentro de um modelo que seja capaz de oferecer, dentro das possíveis interpretações, uma que se não for a melhor, se não for a mais legítima, se não for a mais adequada, pelo menos seja a oficial, de modo a oferecer para todos nós segurança jurídica no nosso comportamento. Fundamentalmente, é aí que está a essência da base, da teoria dos precedentes dentro dos sistemas em que essa lógica foi implementada. É imprescindível para quem pensa a teoria de precedentes enxergar que a teoria de precedentes só funciona a partir da determinação de fatos concretos. É a partir da determinação dos fatos jurídicos que servem de base a essa interpretação pontual, que se extrai depois a possibilidade da determinação, claro que dentre outros aspectos, da determinação da ratio decidendi, da superação do precedente, da distinção do precedente. É, portanto, na análise dos fatos que se concentra, em grande medida, a análise de uma teoria de precedentes. Eu até cito um caso aqui, só para se ter uma ideia de uma análise, de um raciocínio pensado dentro de um modelo clássico de common law de precedentes, que é esse caso Donahill, que é um caso muito famoso e muitas vezes abordado por vários autores do sistema de common law. É um caso em que uma senhora viajava com uma outra senhora e pararam em um determinado lugar, uma delas pediu uma bebida enquanto a outra estava fora e na bebida daquela senhora que não havia pedido a bebida, havia uma lesma, havia um bicho. Né? E ela tomou aquela bebida, passou mal, e depois foi tentar em juízo uma indenização pelo prejuízo que havia sofrido. Na Inglaterra da época, só se autorizava indenização por esse tipo de dano em razão de um prejuízo diretamente causado por um certo ofensor, ou indiretamente causado por um certo ofensor. Mas não havia ainda a noção de, uma, de um dever de cautela objetiva de um dever objetivo de é, cuidado do fornecedor. E é esse, essa decisão que, por um raciocínio concebido pela corte, acaba criando a ideia de que há sempre, nas relações e a e essa senhora, Donald Hill, não era, evidentemente, a, contrat, a contratante do serviço, porque quem contratou o serviço quem pagou a bebida foi a outra pessoa, mas essa senhora tinha direito a ser indenizada porque um fornecedor havia violado esse dever objetivo de cuidado e, assim, isso era causa de indenização. Como se enxerga aqui, o que se nota é, em primeiro lugar, a importância do fato para a criação do, da raça de dente, do precedente, né, que é essa lógica da formação, do raciocínio que dá base a esse dever de cuidado objetivo. E, em segundo lugar, a amplitude que se dá ao precedente, a esse precedente, posteriormente. É lógico que essa decisão aqui não é aplicável só para outros casos em que outras pessoas consumam bebida que tenha uma lesma aqui dentro. Essa hipótese acaba fixando, por conta dessa lógica do dever de cuidado objetivo, um precedente aplicável para N outras situações, para N outras, outros casos que acabam tratando com hipóteses em que há uma violação a esse dever de cuidado objetivo e que portanto o raciocínio jurídico aplicável é o mesmo que foi desenvolvido para aquele caso específico do Donald Hill. então notem a lógica portanto da teoria dos precedentes não é necessariamente embora também possa ser aplicável não é necessariamente lidar com casos idênticos ela trabalha com casos muitas vezes semelhantes mas semelhantes na racionalidade da operação do direito, da forma como o direito vai operar em relação a essas situações. Então, um caso como esse pode eventualmente regrar situações que não têm nada a ver com uma relação individual de consumo. Podem ser aplicados para outras tantas situações completamente diferentes, desde que envolvam a mesma lógica de uma tutela a uma, em relação a uma violação de um dever objetivo de cuidado portanto a teoria dos precedentes ela está longe de ser uma técnica que lida, que lida apenas com casos idênticos, ela trabalha com muitas outras potencialidades e por isso é que nós precisamos enxergar ou pensar se aquilo que realmente nós criamos no modelo brasileiro, pelo menos nesses artigos 927 e 928 equivale a algo que dentro dos modelos de common law seria chamado de sistema de precedentes particularmente eu tenho defendido a ideia de que o Brasil tem sim um sistema de precedentes, na linha do que tem defendido, acho que a grande maioria dos autores, a professora Tereza, o professor Daniel, o professor Marinone e tantos outros, né? porém, acho que a fonte da teoria dos precedentes brasileiros não está nessas regras aqui. Aqui nós temos, na verdade, técnicas que trabalham com coletivização da solução judicial, uma técnica de gerenciamento de casos repetitivos isso não é propriamente modelo de precedentes. Isso é outra coisa, isso funciona de outra forma para outros fins. Nós poderíamos trabalhar essa lógica dentro da perspectiva das ações coletivas. Um tema tão caro, por exemplo, ao é ministro Herman. Né? Optamos por trabalhar dentro de um outro mecanismo, dentro de outras técnicas. Bem, eu particularmente acho que o sistema de ação coletiva seria muito melhor do que essas técnicas aqui. Mas o fato é que essas técnicas se prestam para esse fim. A DLO, por exemplo, inglesa, que também, de certa forma, inspira técnicas como o IRDR dentro do modelo brasileiro, se presta para coletivização, para uma técnica de coletivização. Outros instrumentos semelhantes, como americanos e até de outros países, também trabalham dentro dessa lógica a partir de uma tecnologia que pensa formas de gerenciamento dessa, desse volume, desse acervo de casos perante o poder judiciário. Mas isso tem uma outra finalidade, tem uma outra racionalidade, que não é propriamente a lógica do sistema de precedentes. E, de outro lado, essas técnicas propriamente ligadas ao modelo de precedentes, pelo menos no âmbito daquilo que se vê na common law, dificilmente têm condições de resolver o problema da litigância excessiva. Eu tomei aqui uma passagem do professor Barbosa Moreira, uma passagem do professor Barbosa Moreira escrita em 2007, quando ele examinava ainda o problema das súmulas vinculantes. E em que ele já dizia que, olha, se alguém acha que o modelo de súmula vinculante vai resolver o problema da litigância exagerada, não está enxergando o que acontece na realidade norte-americana. Né? Inúmeros precedentes lá são revistos e simplesmente lá o que acontece é que a litigância exagerada não é combatida por essa técnica. Há outras técnicas que sim, são capazes de lidar com esse assunto, mas não é propriamente papel dessa técnica lidar com esse tipo de problema. De modo que a gente pode sim e deve pensar no Superior Tribunal de Justiça como um tribunal de precedentes. No entanto, acho, a gente precisa pensar se também é função do Superior Tribunal de Justiça ser o âmbito que deve resolver o problema da litigância de massa dentro do sistema processual nacional. Se é aqui que esse tipo de problema deveria desaguar e deve ser resolvido. A meu ver, sem dúvida nenhuma... É fundamental que o tribunal, que o STJ, se enxergue como corte de precedentes e perceba que, como corte de precedentes, precisa de uma série de adaptações, digamos assim, ou de inovações na maneira como enxerga a litigância que chega até ele. No entanto, acho, dificilmente nós podemos também colocar aos, ou atribuir ao Superior Tribunal de Justiça o papel de servir de ambiente para a solução de casos de massa. Acho que esse papel deveria ser muito mais bem desempenhado pelos juízos de primeiro grau, por meio de tutelas coletivas e instrumentos de coletivização, ou eventualmente por tribunais locais. Acho que esse tribunal, assim como é o caso também do Supremo Tribunal Federal, deveriam estar reservados para justamente a formação de precedentes capazes de gerar segurança jurídica. E para esse fim, há realmente uma série de outras considerações que precisam ser apontadas, que precisam ser examinadas em né? primeiro lugar, o papel dos fatos perante este Tribunal e o Supremo Tribunal Federal, como é que vai funcionar a determinação e a fixação desses fatos, coisa que é tão importante para a doutrina de comum Law. atrelado ao problema da determinação dos fatos, a própria questão da prova e da comprovação de fatos perante essa Corte Superior, o que também envolve todo um outro discurso jurídico, todo um outro problema muito trabalhado hoje em dia, pelo professor Luiz Guilherme Marinoni no campo sobretudo do controle de constitucionalidade do processo constitucional. E o próprio papel da intervenção de sujeitos ausentes na formação desses precedentes. A maneira como atuam os ou como atuam os Amiticuri, a maneira como atuam os especialistas que são capazes de aportar informações técnicas e imparciais para a formação desses precedentes, eu acho que isso tudo importa significativamente para um novo desenho dessa corte a partir do filtro de relevância instalado a partir de agora. E por isso, evidentemente, a gente pode, ao fim e ao cabo, pensar quais são as possíveis adaptações ou adequações que o tribunal possa vir a imaginar para adotar ou para cumprir essa função nova que lhe é atribuída. Eu aqui faço alguns rápidos, é, alguns esboços, de algumas sugestões, eu acho que... É, Aqui se tem simplesmente um início de uma pesquisa, de uma análise de uma adequação do STJ ao seu novo papel constitucional, né, o papel que sempre teve, mas agora explicitamente atribuído a ele. Né. E, sem dúvida nenhuma, eu enxergo que, a partir dessa lógica, o STJ passa a ter um papel com maior ainda relevância como um tribunal da cidadania para governar e indicar para nós todos a maneira como nós devemos nos comportar e entender o papel nosso dentro da sociedade. Né? A partir da determinação desses precedentes, da fixação da compreensão adequada, daquilo que é lícito, daquilo que é ilícito, daquilo que é legítimo, daquilo que não é legítimo, me parece, nós teremos condições, e dentro de um ambiente evidentemente razoável, de casos para ser examinado, né? nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma, uma, um trabalho é, de muito mais efetividade, de muito mais adequação dessa corte aos, às suas funções constitucionais. Para concluir, eu gostaria de encerrar com uma frase do ministro sanseverino uma frase que ele, é, de, uma, de um discurso que ele deu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há algum tempo atrás, em que ele descrevia é, o papel dos anteriores ministros do STJ. E o ministro, então, encerra a sua fala dizendo assim, encerra com uma frase do nosso Érico Veríssimo que talvez exprima o sentimento daqueles que já concluíram exitosamente sua trajetória no STJ. Em geral, quando termino um livro, encontro-me numa confusão de sentimentos, um misto de alegria, alívio e vaga tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso, não era bem isso o que eu queria dizer. Talvez seja esse o sentimento daqueles que já concluíram a sua missão no STJ, mas certamente com seu trabalho desmedido. Ainda que não tenha sido exatamente aquilo que tenha querido dizer, colaboraram decisivamente para forjar uma grande obra em benefício da nação brasileira. Acho que essa também foi... A uma meta atingida pelo ministro Santos Muito
1: obrigado. Essa foi, portanto, a fala do professor da Universidade Federal do Paraná, Sérgio Arenhart, sobre a relevância da questão federal e o STJ como corte de precedentes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.